0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Había una Vez un Algoritmo, episodio número 26, que va a tratar sobre compiladores. Una, Bueno, entre paréntesis, una de las cuestiones que estoy bastante contento es que el podcast ha ido creciendo en, en reproducciones, lo cual es bueno, principalmente lo último cuatro episodios, así que eso me alegra bastante. En Spotify también han bueno, ido creciendo un poco la cantidad de seguidores, así que le doy las gracias a los que les guste este podcast. Y bueno, excepto al que, al que escucha a Bad Bunny que de hecho no sabía lo que era, pero lo busqué en Spotify, puse play y bueno, sin comentarios. Un saludo para el que escuche eso. <ríe> Vamos, eh, comenzando entonces con este nuevo episodio, hay un tema muy particular en computación que probablemente abarca todo, como diría en el, uno de los libros de, de Raymond Turner, que la ciencia de la computación es, es el área, es un área dominada por lenguaje. Entonces cuando hablamos de lenguaje nos referimos principalmente a lenguaje de programación y los lenguajes de programación mmm, llegamos a la pregunta bueno, ¿Cómo se crea un lenguaje de programación? Y detrás de estos aparece automáticamente la palabra compilador. El compilador es una pieza de software, es un programa a su vez que traduce de un lenguaje X a un lenguaje Y, no, no, cualquier otro. Esa es la idea principal de un, de un compilador. Y este compilador, al igual que cualquier otro tipo de software, tiene una cierta arquitectura, una diferentes tipos de fases, eh, que se van eh, combinando hasta obtener un, un resultado que sería la traducción de un lenguaje a otro. Generalmente, generalmente los compiladores son de un lenguaje de alto nivel, se traduce a un lenguaje de más bajo nivel, que generalmente tiende a ser más eh, eficiente. Muchos de los lenguajes que conocemos se compilan, por ejemplo, a, a C++ o al mítico C. Y una de las cuestiones que hace muy relevante los compiladores en la ciencia de la computación es que es una de las Probablemente es el área que abarca muchas otras áreas de la computación Por ejemplo, cuando uno debe construir un compilador Tiene que tener conocimiento en estructura de datos eh, Árboles, grafos, listas, enlazadas, arreglos básicos, arreglos de más dimensiones A su vez tienes que tener conocimiento en algoritmos, complejidad algorítmica Para poder hacer eficientemente tus, eh, tus, los algoritmos que va a ocupar el compilador tiene que tener también conocimiento en optimización. La optimización es una palabra que abarca muchas cuestiones dentro de la computación, pero en la optimización aquí generalmente se refiere a, a, a cuestiones que tienen casi que ver con lo más bajo nivel, como la programación de sistema, ya con conocimiento del microcontroladores o hardware directamente, para o sea, sacar provecho o incluso tener conocimiento en la parte más del sistema operativo, ese tipo de cuestiones. También tiene que tener conocimiento, conocimiento en sistema operativo, o sea, un compilador que compile, no sé, por ejemplo, en Unix no es lo mismo que compile en Windows, entonces tiene que tener cierto, hacer alguna diferencia. Y obviamente lo que mencionaba, el tema del hardware, ¿no? arquitectura de computadora, eh, otro mundo, y que generalmente las personas que se dedican a, a ser desarrolladores de compiladores, que hay un puesto de trabajo para eso, creo, pero... Creo que no solamente se da en algunos países. Generalmente en empresas como Intel, AMD, o buscan mucho de, de desarrolladores de compiladores, ingenieros en compiladores. Y ellos, claro, piden como requisito tener conocimiento en microarquitectura, CPU, todo ese tipo de cosas para crear el código lo más eficiente posible. Ahora bien, las fases del compilador. Vamos a conocer un poco las fases del compilador para que tenga una idea general no vamos a entrar en detalle obviamente pero sí un, vamos a ver el, el bosque de, desde lo alto la, la idea del, del compilador es que nosotros tenemos un lenguaje formal este lenguaje formal es un lenguaje de programación así como nos, nuestro idioma por ejemplo el español nosotros podemos dividirlo en una frase en sustantivo en pronombre en verbo Podemos crear un árbol de hecho de jerarquía Lo mismo ocurre con los lenguajes de programación La sintaxis se puede transformar en un cierto árbol de jerarquía Donde nosotros vamos clasificando cada una de las palabras Que en este caso se llaman tokens Y construimos este árbol Y generalmente la primera fase del compilador Es la que se llama análisis léxico O también conocido como scanner Y la idea es leer un archivo de texto y crear los tokens es decir por ejemplo eh, si yo tengo algún compilador de de, de de C por ejemplo entonces yo cuando vea la palabra la secuencia finita eh, de, de caracteres, por ejemplo in in que es un tipo de dato entonces yo voy a voy a crear un lo, hago, lo voy a agregar en una lista que diga que este es un token este es un in y es una palabra reservada un keyword Okay. Entonces la siguiente palabra de ahí es una variable. Entonces la variable tiene estas, estas ciertas restricciones. Por ejemplo, no voy a partir con un dígito. Solamente puede comenzar con una letra. Y todos los otros tipos de restricciones que pueda tener. Supongamos que la palabra va a ser número. Entonces agrego esa palabra como segundo elemento del, de la lista. Y digo, esta palabra es una variable. Después, ¿qué viene? Voy avanzando en el scanner. Al final es solamente un string que voy verificando, ¿no? voy buscando. Voy avanzando, por así decirlo, el índice dentro de este string. Y la siguiente es un signo eh, igual. Que en este caso diríamos que es signo igual, que es un, a una asignación. Y así sucesivamente con todas las palabras reservadas de C y con todas las otras. Eh, controles de flujo if while los bucles, todo ese tipo de cosas. Entonces, eso es lo que hace el analizador léxico. Define, detecta todas las palabras y las clasifica. Dice, Esta es, esto es una keyword, esto es una variable, esto es un operador aritmético, este es un paréntesis, este es una llave, dependiendo obviamente del lenguaje al cual está haciendo el compilador. Entonces, esa sería la tarea que es bastante sencilla de lo que hace el analizador léxico. La segunda etapa, y generalmente la más eh, importante, al menos de la primera fase del compilador, es el análisis eh, léxico, o sea, el análisis sintáctico, o también conocido, más como, o más bien conocido como parser, que lo que hace es recibir toda esta clasificación de análisis léxico y verifica la sintaxis. O sea, por ejemplo, si yo tengo una variable y la encuentro antes del tipo de dato, y si estamos haciendo un compilador de C, claramente es un error de sintaxis, porque primero se define el tipo y después no me la variable. Entonces, ese tipo de cuestiones analiza el parser, es lo que hace el parser, y el mismo parser lo que crea es un árbol, es una estructura de datos que se llama AST, se llama Abstract Syntax, Tree, como un árbol de análisis, un árbol de sintaxis abstracta, que es como tomar todo el código que está recibiendo y transformarlo en un árbol. ¿Para qué? Para que ese árbol que está construyendo después se puedan evaluar la, las expresiones según una jerarquía o reglas que tú definas. Hasta aquí, estas dos fases, uno ya podría empezar a hacer algo como un, un pequeño intérprete que un intérprete al final es como una, una, un conjunto, por así decirlo, del compilador, porque al final lo que hace el intérprete es ir evaluando en el momento, al instante, una expresión. El compilador, eh, en cambio, eh, lee todo el código de fuente y después hace la ejecución. Esa es la idea tradicional, aunque hoy en día el concepto de compilador e intérprete ya están un poco más eh, entrelazados y hay muchas cuestiones que son algo, son híbridos, entonces no, no es están tan marcada la diferencia como antes. Y bueno, una de las otras fases del, del, de la parte frontend, que también se, se, se dice, el compilador que es análisis léxico, el análisis sintáctico, vendría después de la parte semántica. La parte semántica, a diferencia de la parte sintáctica, aquí hay muchas veces que en un lenguaje puede estar bien sintácticamente definido, pero eh, semánticamente no. Por ejemplo, si yo defino un string, eh, un nombre de variable correcto, un signo igual de asignación, y le doy un valor eh, numérico entero positivo, por ejemplo. Sintácticamente está correcto porque cumple toda la, la regla, es decir, hay un tipo de dato, después viene una variable, el nombre de la variable, después viene el signo de asignación y después viene un valor, que es un valor numérico que está aceptado en este lenguaje. Pero el analizador semántico va a decir, no, 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 aquí hay un error porque en C tú a este tipo de dato en particular, string, no le puedes asignar eh, un valor numérico. Por tanto, el analizador semántico arrojará un error. No está permitido. Okay? Esa es la parte front, la parte de alto nivel de un compilador. Posteriormente es como la parte del backend, la parte ya más profunda. Y es ahí eh, cuando uno obviamente quiere ya hacer un lenguaje de verdad, en serio, trabajar sí. o trabajar en esto. Uno empieza a ver cosas como optimización del de, generador de código, el optimizador. El optimizador es una parte del compilador, del backend, del compilador que lo que hace es que por ejemplo, yo puedo escribir código en C, pero el compilador detecta que hay cosas que están no, tan bien, no están optimizadas y él lo puede hacer mucho mejor. Entonces, reescribe eso. Eh, por ejemplo, si quisiera si hiciera expresiones anidadas con múltiples if, el compilador podría detectar que eso se puede hacer solamente con un if. Entonces, él lo reescribe y lo mejora. Entonces, el compilador tiene un componente, ese componente es algo inteligente que le ayuda al programador a su código para que sea más eficiente cuando encuentra ese tipo de de cuestiones que, son, que no, están bien, eh, no están bien trabajadas o no están bien optimizadas por parte del programador. Bueno, el compilador hace su trabajo y te ayuda en ese tipo de cosas, mejorando eh, no tan solo el, el tiempo de cómputo sino que también puede ser el tamaño, por ejemplo, del, o la cantidad de memoria que ocupa, ese tipo de, de cuestiones también. Además, en esta parte del backend del compilador tiene que ver mucho con la parte de arquitectura del CPU Entonces, cómo generar, por ejemplo, incluso código de assembly Código casi lo más cercano a, a, la, a la máquina, al binario Cómo hacerlo de manera eficiente Ese es todo un mundo, un mundo bastante extenso Y bastante eh, muy cercano al, a, a la parte matura de la programación de sistemas Que es como el conocimiento del sistema operativo y de, de arquitectura de computadora. Ahora bien. Uno podría empezar a ser un intérprete en un lenguaje pequeño. O hacer prototipo con la parte del front. front que es el escáner, el parser y el analizador semántico. Hay muchas herramientas que te permiten hacer estas cuestiones. Por ejemplo, en la universidad los que han tenido asignatura de compiladores. Alguna vez seguramente le... Eh, le explicaron cómo usar Let's y JAT, que son como... LEDs, es, la, es una herramienta que permite hacer el análisis léxico y el JAT, es la parte del parser. También está Bison o Bison, como son, se pronunciará. Y la otra que yo he usado para construir intérprete o lenguaje pequeño es una herramienta que se llama ANTRL4, ANTLR algo así. Y es un parser generator que uno especifica, tu por ejemplo, tu sintaxis tu formal con un lenguaje que puede ser BNF, que es una... a través de, 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 de cierta estructura sintáctica, te genera, te genera toda el, el, la parte del análisis eléctrico de manera automática y el parser también de manera automática. Entonces, es la dos primeras etapa del compilador te lo hace mucho más simple Tú solamente tienes que definir el BNF Que es como la, ya la parte sintáctica De tu lenguaje Que esté bien definida Que sea coherente Todo ese tipo de cuestiones Obviamente esa parte depende de tu lenguaje Si es muy complejo ese, Esa especificación Esa especificación en, en BNF va a ser Va a ser bastante extenso Si un lenguaje más simple bueno, Va a ser eh, mucho más acotada una de las cosas también que hay que tener en cuenta cuando uno trabaja con ese tipo de lenguaje que hay que definirlo, esa gramática que se dice así, la gramática es eh, evitar ambigüedades por ejemplo si vas a definir un if eh, el orden de cómo, cuál va a ser la expresión que se va, definir, se va a evaluar primero todo ese tipo de cosas se estudian generalmente en compiladores eh, el tema de reducir la ambigüedad no puede tener ambigüedades es decir el mismo código tiene que ejecutar lo mismo. Tiene que construir el mismo árbol AST. El de sintaxia abstracta. Tiene que ser el mismo árbol. No puede ser que ejecutes la, lo mismo dos veces y genera un, un árbol diferente. Si genera un árbol diferente porque hay una cierta ambigüedad en las expresiones. El libro clásico de compiladores fue el libro que escribió Alfred ajo Que quizá alguno lo conoce, que se llama Compiler, eh, Principios, Técnicas y Herramientas, pero es más conocido como el Dragon Book, que es el libro del dragón, porque aparece un dragón en la portada del libro, con un guerrero luchando. <risa> eh, no lo escribió tan solamente Alfred Aho pero también fue Monica Lam, eh, Ravi seti y Jeffrey Ullman. O sea, esas cuatro personas escribieron el libro eh, Compiler, que es el libro más famoso sobre compiladores. Es un libro bastante extenso, profundo el, La teoría de, de los compiladores es, tiene un componente muy teórico Y otro muy práctico Así que eso es lo bonito del área eh, Es muy interesante eh, construir lenguaje, aprender a construirlo Yo recomiendo que las personas que quieran entender más sobre programación Entiendan un poco o averigüen cómo diseñar lenguaje yo creo que uno realmente aprende a programar cuando empiezas a diseñar lenguaje Entiendes cómo funciona por debajo un, los lenguajes que tú usas día a día Y ocupando, por ejemplo, esta herramienta de ANTLR4 Puedes crear un parser, un generador, eh, parser generator Que de hecho, lo interesante de esa herramienta es que tú defines tu gramática Y te genera código, por ejemplo, en el lenguaje que tú quieras Puede ser en Java, en Python y ahí va siendo el intérprete, es decir, cada expresión que se vaya evaluando, o sea, dependiendo del código que tú escribas, de tu lenguaje nuevo, con tu sintaxis propia, va a ejecutar una función, vas a tener que tú ir definiendo, por así decirlo, cada hoja del árbol eh, en el lenguaje que tú definiste, ¿no? Puede ser Python, por ejemplo, o Java. Y ahí eh, vas creando tu lógica, ¿no? Es decir, de tu lenguaje, de tu gramática, genera código en otro lenguaje que al final es la idea de un compilador y ya, de hecho también creo que puedes colocar cosas más de si quieres hacer tu lenguaje ya más de manera profesional, tocar cosas de más bajo nivel y, y para eso, bueno, creo que puedes ocupar cosas como LLVM que ya es como una infraestructura de compiladores que ya cuando quieres hacer un lenguaje real pero para empezar yo creo que ANTLR4 eh, es suficiente, muy interesante para empezar a hacer pequeños lenguajes con tu sintaxis propia en su sitio web hay muchos tutoriales, tiene un, el autor tiene libros sobre la herramienta también tiene un libro sobre crear lenguaje de programación con esa herramienta así que lo recomiendo, yo lo leí hace muchos años es muy, 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 muy interesante ahora hablando sobre el tema de compiladores desde un punto de vista más general yo no sé si todos lo saben o quizá alguien no lo sabe Pero cuando apareció C El lenguaje C El, 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 que, el lenguaje que influenció tantos otros no, Como Asicha, C++, Java Todos esos lenguajes que de hecho algunos lo agrupan como De la familia de C por la sintaxis ¿no? Esta sintaxis basada en llaves ¿eh? Y este tipo de cuestiones Tenía una particularidad C, que es eh, darle la posibilidad al desarrollador o programador de tener eh, control total sobre su programa, es decir, poder acceder a espacio de memoria a través de puntero, de referencia, modificar, o sea, hacer cuestiones que pueden ser más peligrosas en pos de hacer eh, la computación más eficiente, es decir, el ejecutable pueda eh, Puede ser eh, algoritmo mucho más eficiente que otro lenguaje. Esa responsabilidad, esa, esa libertad que le entrega al programador es algo que iba en contra de lo que los investigadores en compiladores, previamente a la aparición de C, impulsaban. De hecho, ellos lo que querían era que el compilador sea una pieza de software lo más inteligente posible y que el programador evitara. Eh, que, que protegiera al programador de, de errores, ¿no? que no le diera la posibilidad de acceder a cuestiones como uh, referencia o espacio de memoria puntero, ese tipo de cosas que son de muy bajo nivel y muy peligrosas, si ¿sí? no lo sabes usar correctamente. Entonces el compilador se encargaba de ese tipo de cuestiones y tú solamente uh, programabas, pero no tenías acceso directo a, a la memoria, por así decirlo que posteriormente aparecería el recolector de basura, ese tipo de cosas, que lo hace todo el compilador. Y claro, de hecho, en un, en un panel de una charla de ACM en YouTube, que lo pueden ver, que se buscan de programming, programming Language, de los grandes investigadores de lenguaje de programación, hay tres personas, una es eh, Franz Allen, eh, Bárbara Liskov y Niklaus Weir, dos mujeres, la primera, el último Niklaus Weir, eh, todos ellos eh, ganadores del premio Turing, que es el equivalente al, al Nobel, pero en computación, y cada uno de ellos desarrolló lenguaje. Por ejemplo, Niklaus Weir eh, desarrolló Pascal, que probablemente lo conozcan, Módula 2, y Oberon, Oberon que es un lenguaje de, educativo. De, él. de hecho lo pueden conseguir por internet un PDF que enseña compiladores a través de Oberon cómo construir Oberon y empieza a explicarlo cómo construirlo y a cómo, cómo diseñar el, el propio compilador ese está disponible en internet eh, Bárbara Liskov me hizo enorme aporte a, la, a los lenguajes de programación ella también es una de las letras del, del principio SOLID eh, se llama la sustitución de Liskov que lo creó ella y Franz Allen también trabajó bastante en la optimización de, comp de compiladores y computación paralela, ese tipo de cuestiones. Barbara Lisco creó un lenguaje que se llama Club, que no, no, no fue muy popular, pero, pero eh, existe. Niklaus y eh, Pascal, es eh, transformó un lenguaje muy popular. Pero si uno compara, por ejemplo, Pascal con C, en Pascal era un lenguaje mucho más. Eh, que le daba mucha más responsabilidad más al responsabilidad compilador. No tenías acceso Un acceso tan Tan bajo al A cuestiones como Espacio de memoria O ese tipo de cosas Que te entrega C Por tanto Fue una gran decepción O sea Cuando apareció C Porque claro eh, Trajo mejora De eficiencia Pero ¿A qué costo? El costo fue que El avance En la investigación De compiladores No No, no progresó Los se le entregó demasiada responsabilidad al programador ahora el programador era libre de hacer cualquier cosa prácticamente y ya la búsqueda del compilador que sea lo suficientemente inteligente para para evitar que el programador cometa errores tontos no, no ha avanzado mucho hoy en día, claro han, han aparecido compiladores en nuevos lenguajes que sí tienen eh, incorporan cosas bastante más interesantes pero el la influencia de C fue bastante... No sé cómo catalogar si... Sí. Hay mucha gente que está a favor y otros son... Hay muchos otros que son... detractores de C. Pero bueno, está, está dentro de la, de la historia de, la, de los lenguajes de, de programación. Eh, otra cuestión también importante que, de hecho... Me imagino, yo no, no he visto tampoco mucho el estado del arte en, en compiladores, pero supongo que han incorporado técnicas de inteligencia artificial dentro de los compiladores. Me imagino que sí. Y es curioso que ahora, en los últimos años, cada vez aparecen lenguajes que dicen que son mejores para manejar memoria, para hacer las tareas más seguras. Es como que avanzamos mucho con C. Pero ahora nos estamos dando cuenta que tenemos que. <ríe> hay muchos errores, muchos bugs que se podían manejar. Eh, el compilador debería eh, tratarlos, no, no el programador. Por tanto, quizá <ríe> el, la aparición de C perjudicó bastante eso. El desarrollo y los avances de, de, lo, de, los, de los compiladores. ni dicho sea de paso, lo mejor el lenguaje al menos en la parte teórica o de investigación no solo más populares eso uno, es una de las cosas que uno tiene que aprender o sea, no porque C sea tan popular significa que sea bien diseñado probablemente no está bien diseñado como no está bien diseñado PHP que tiene mucha inconsistencia a pesar de que en las últimas versiones ha mejorado bastante pero claro, eso esos lenguajes que también arrastran con una ya una popularidad bastante inmerecida quizá y a pesar de que el PHP en particular ha mejorado en sus últimas versiones, no, 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 no tiene, o sea, nunca va a poder cambiar totalmente su diseño eh, estructural. No, hay cosas que no la puede ya modificar, solamente hacen cambios que también tienen que mantener una cierta compatibilidad con la versión anterior, entonces no, no puede ser totalmente nuevo. Entonces, la mejora es hasta un cierto límite. Niklaus Weir, eh, uno de estos personajes que ha dedicado su vida al, al estudio del lenguaje de programación, creador de Pascal y de Oberon, que como le mencioné, hay un documento para que, que le enseña cómo crear un compilador. Tiene un libro que se llama Algoritmos más eh, estructura datos igual eh, programa. Es un libro del... a ver, no sé si lo tengo aquí, pero no sé en qué año fue publicado en 1976. Este libro es bastante interesante porque él explica bueno, los algoritmos, la estructura de desde un punto de vista imperativo, usando Pascal, obviamente. Está muy, muy bien escrito. De hecho, ocupa bastante, no renuncia a la teoría, pero también se apoya mucho de ejemplos, de código y de una de las cosas que yo también traté de incorporar en mi libro que estoy escribiendo son el tema de las figuras, las figuras, las imágenes que se incorporan en el, en el libro en cuestión para tratar de, de dar un apoyo a la parte teórica y dar un apoyo también al código ¿no? eh, explicar con diagramas, figuras, eh, cosas visuales, yo soy mucho más visual en ese tipo de cuestiones entonces, conceptos como la estructura de datos, eh, algoritmos, se pueden expresar de manera visual y Nicklaus Weir en ese libro lo, lo usa bastante Así que fue una, una grata experiencia haberlo leído Yo conocía el libro, de hecho de nombre, porque es muy popular Pero no había tenido la oportunidad de, de leerlo eh, Y está muy muy bien hecho Muy bien hecho, lo recomiendo Es un libro que a pesar de que tiene ¿cuánto? 1976 Son estos libros que son atemporales porque explica la computación desde un punto de vista muy general del paradigma imperativo que el paradigma imperativo hasta el día de hoy es el predominante recordemos que la orientación a objeto es un derivado de, del, del paradigma imperativo y a pesar de que la programación funcional que es, se trata del libro que estoy escribiendo ha alcanzado una mayor popularidad no llega todavía a ser como la popularidad que tiene el paradigma imperativo así que eso es innegable entonces antes de concluir me acordé que en este panel que este video que les mencionaba, esta charla de, de estas tres personas de Franz Allen Barbara Lisco y Nislaus Weir eh, que está en YouTube en de hecho en un momento Barbara Lisco, Lisco habla y dice que que las personas que se dedican a hacer buenos diseños de lenguaje están en parte más teóricas, por ejemplo, en Type Theory, de, de teoría de tipo, o este tipo de semántica, que son cuestiones como áreas de investigación, que mejoran los lenguajes de programación, pero están en, en por ejemplo, en lenguajes muy particulares, por ejemplo, ML o CAM, que son lenguajes, muchos de ellos, de hecho, funcionales. Racket. Ahí están, los generalmente, los mejores diseñadores de lenguaje de programación. Tienen un trasfondo muy, muy teórico. Pero hay que recordar que esas cuestiones, por ejemplo, la evaluación funcional tiende a tener una complejidad mayor porque tiene la forma de, de generar las computaciones distintas, eh, otro tipo de abstracción. Eh, diferente a la imperativa, que es mucho más explícita, mucho más eh, paso a paso, mucho más eh, visual en ese sentido. Uno ve claramente lo que ocurre. En la programación funcional hay que tener ciertos pilares base para entenderlo. Porque hay mucha recursividad, derivaciones, eh, reducciones de expresiones, eh, todo, todo ese tipo de cuestiones. Por tanto, estas personas que crean estos lenguajes que, que generalmente son funcionales, Haskell, ML, Camel, Raquel, etc., eh, son los que hacen lo mejor del lenguaje. Pero lo mejor del lenguaje en cuanto, desde el punto de vista de diseño, implementación, teoría, etc., no es sinónimo de popularidad. Eso es lo mismo que la música, ¿no? Es lo mismo que la música. Uno sabe que, claro, Bad Bunny es muy popular, pero no es lo mismo que, que Mozart. <ríe> Son categorías distintas, pero claramente la segunda, Mozart es de, de una calidad infinitamente superior. Pero no es popular. <ríe> o Iron Maiden, ¿no? Iron Maiden igual es popular, pero no. <ríe> Probablemente menos popular que el, el, el susodicho, el primero y, y lo mismo ocurre en todas áreas, y esta área es lo mismo Los lenguajes de programación eh, Hay muchos que son populares, eso no significa que sean buenos Y estudiar, estudiar compilador, estudiar teoría del lenguaje de programación Te enseña a distinguir qué lenguaje tiene buenas características Cuál es mejor que otro, cuál está bien diseñado cuál es bueno para un problema, cuál es bueno para otro tipo de problema, eh, cuáles son sus paradigmas, en qué influye eso para eh, crear o modelar una solución a un problema computacional. Todo ese tipo de cuestiones se aprende estudiando compiladores y estudiando lenguajes de programación. Por tanto, creo que después de eso, eh, este podcast tiene, está totalmente eh, justificado su existencia ontológica. Nos vemos.